0: VRT-nieuws podcast.
1: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al die extreme... Wereldwijd staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal in 2050. 2050. 2050.
0: Als klimaatswetenschappers zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still hope. Planeet Frank. Welkom op mijn planeet. Soms stormt het hier... Soms is het wat verkouden, maar we zien de gemiddelde temperatuur toch wel snel stijgen. Jullie hebben massaal geluisterd naar de eerste podcast en nieuwe vragen gesteld. Ik selecteerde er drie. Het mooie van klimaat is dat... Klimaat is iets voor lange tijdschalen.
1: IJstijden duren ruwweg 90.000 jaar en worden afgewisseld met kortere warme perioden. Noord-Europa heeft drie ijstijden gekend. Moeten we ons
0: voorbereiden op een nieuwe ijstijd?
1: Extra broeikasgas zou de volgende ijstijd kunnen uitstellen. Na opwarming komt afkoeling. Dag Frank, mijn naam is Jan Jolling, 43 jaar van KorteSem. en zelf ook een fervent gebruiker van de fiets naar het werk. Ik ben hoopvol als ik deze vraag stel. De aarde heeft al verschillende ijstijden en opwarmingen meegemaakt. De planeet vindt precies steeds haar evenwicht terug.
0: Waarom zouden we panikeren? De ijstijden, Jan. Dat is een heel coole vraag. Wel, de ijstijden hebben alles te maken met de baan van de aarde rond de zon. Er is vorige eeuw een zekere meneer Milankovic geweest... die dat heel goed heeft uitgezocht. De aarde draait niet in een cirkelvormige baan om de zon. Dat is een beetje afgeplat. Soms wat meer, soms wat minder. Oorzaak is dat Jupiter en Saturnus ook een beetje aan de aarde trekken. En dus dat heeft een periode van 100.000 jaar. Er is een tweede reden voor de ijstijden en dat is met een moeilijk woord de obliquiteit. Kijk, de aardas die staat niet loodrecht op het vlak waarin we rond de zon draaien, maar die maakt daar dus een hoek mee, momenteel 23,5 graden. Dat zorgt voor de seizoenen bij ons. Maar die hoek van 23,5 graden die is niet constant. Dat varieert ook een beetje met een periode van 41.000 jaar. En ja, als die hoek wat groter is, dan zijn de seizoenen bij ons wat meer uitgesproken. En dan is er een derde reden voor af en toe een ijstijd. En dat is, alweer een moeilijk woord, precessie. Het is namelijk zo dat de aardas dat die een tolbeweging maakt. Als je een, een tol neemt en je laat die heel snel ronddraaien, dan zie je dat daar ook nog zo een langzame tollende beweging bij zit. Wel, de aarde kan je beschouwen als een tol. En dus, ja, die draait ook zo heel langzaam rond met een periode van 26.000 jaar. We hebben het dus altijd over tienduizenden tot meer dan honderdduizend jaar. Die veranderende aardbaan die maakt dat het klimaat hier dus langzaam verandert met perioden van vele tienduizenden jaren. En op dit ogenblik bijvoorbeeld zitten we tussen twee ijstijden in. Als we nu gaan kijken naar de klimaatverandering die we op dit ogenblik meemaken, dan is die toch van een andere grote orde. Het gaat namelijk op dit ogenblik veel, veel en veel sneller. De aarde heeft in het verleden al iets meegemaakt, steeds hersteld, maar ja, dan soms wel in een andere gedaante. Kijk, we weten uit de geologie dat er af en toe toch wel serieuze problemen zijn geweest. Bijvoorbeeld, er is een massa-extinctie, massa-uitsterving geweest op het einde van het perm. Dat is een geologisch tijdperk, 251 miljoen jaar geleden. En dan is er blijkbaar iets heel serieus gebeurd, waardoor dat 70 tot 95 procent van alle levende wezens uitsterven. We hebben zo weet van vijf grote catastrofes. De laatste was zo'n 66 miljoen jaar geleden, toen een rotsblok van 10 kilometer insloeg. En de klimaatverandering die daarop volgde, die deed bijvoorbeeld de dinosaurussen uitsterven. En de zoogdieren, tot dan toe heel bescheiden, die pasten zich het snelst aan aan de veranderingen en kijk, er is nu planeet Frank, de mens is een feit. Nu maken we op dit ogenblik de zesde grote catastrofe mee. Op geologische tijdschaal gaat het heel snel, zien we heel snel duizenden soorten uitsterven als gevolg van snel opwarming van de aarde. Die klimaatcrisis die we op dit ogenblik meemaken is immers ook een biodiversiteitscrisis. We zien een snelle achteruitgang van het aantal planten van het aantal dieren, bijvoorbeeld insectenpopulaties, een heel serieuze terugval. Kortom, de aarde zal zich wel herstellen van een serieuze klap, maar we weten niet in welke mate dat het leven zich zal herstellen en dat het nog allemaal net hetzelfde zal zijn als vroeger. Het zou wel eens helemaal anders kunnen uitdraaien voor ons mensen. En dat doet me denken aan een, een mop. De, de mop van de twee planeten die mekaar tegenkwamen en de ene planeet vraagt aan de andere. En? wist, En die andere planeet zegt... Oh, slecht. Het is, het is heel slecht. Ah, wat is er aan de hand? Ik heb een ziekte. Ik heb homo sapiens. Oh, zegt die andere planeet. Dat is niks. Ik heb dat ook gehad. Dat duurt maar eventjes. 12.000 miljard liter sneeuw en ijs die gesmolten is, van de ijskap in de oceaan gestroomd. De
1: ijsvlaktes in Groenland zijn momenteel in een recordtempo aan het smelten.
0: Als die trend zich voortzet van die exponentiële groei, dan gaan we echt naar uh, verschillende meters in de komende eeuwen.
1: Met impacten langs de kust, zowel naar overstromingsrisico's toe als naar uh, verzilting. Dus het uh, zouter worden eigenlijk zowel van waterlopen als van het grondwater. Wat nodig is, namelijk maatregelen nemen om knokken te beschermen tegen overstromingen, tegen mm -hmm. de grote uh, overstromingen, tegen de grote stormen. Een dijk die de volledige Noordzee afsluit, dat is het plan. Voilà, op die manier hebben we een groot deel van Europa beschermd, tegen een stijgende zeespiegel, dat we daar niet eerder op gekomen zijn. In Nederland zeggen ze, dat kan, dat hebben we berekend. Ik ben Sonja, ik ben 62 jaar en kom uit Brede. Mijn vraag is de volgende. Zijn wij aan onze Belgische kust voldoende beschermd tegen de stijgende zeespiegel? Kunnen we plots totaal verrast worden? Of kunnen we maar beter onze woning verkopen voor het te laat is?
0: Sonja, de zeespiegel is bij ons de voorbije 80 jaar wel degelijk gestegen. In Oostende bijvoorbeeld, zo'n 15 tot 20 centimeter is er extra bijgekomen. En tegenwoordig is dat ongeveer 3 millimeter per jaar. Nu, hoe dat in de toekomst verder zal evolueren, dat vroeg ik aan Jan Seys. Jan werkt als marinebioloog bij het Vlaams Instituut voor
1: de Zee en hij verzorgt daar onder andere de wetenschappelijke communicatie. De meest gangbare scenario's en veronderstellingen gaan uit van een stijging van 80 centimeter tegen 2100. Aan onze kust is dat ongeveer de hoogte van een tafelblad. Dat is in het business as usual een scenario. Natuurlijk ja, we kunnen het menselijk gedrag niet helemaal voorspellen. Eén. En twee, er zijn ook nog een aantal wetenschappelijke onzekerheden. Zo is er onder andere, een, zei het nog zeer onwaarschijnlijk, worst case scenario, waarbij de ijskappen op Antarctica versneld afsmelten door een soort instabiliteit van de uh, ijspakken daar. En dat we zouden uh, kunnen evolueren naar een 2 tot 3 meter uh, stijging in 2100. Maar opnieuw, vandaag toch nogal zeer onwaarschijnlijk gezien. Zijn we op dit moment al voldoende beschermd tegen het stijgen van de zeespiegel? Wel, we zijn momenteel in volle uitvoering van wat we het masterplan kustveiligheid noemen. Dat is een plan om onze kust te beschermen dat wordt uitgevoerd door het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van onze Vlaamse overheid. En dat zorgt er eigenlijk voor als het plan volledig zal zijn uitgevoerd dat is ongeveer in 2024 dat we dan eigenlijk beschermd zijn tegen een zeer zware storm, een superstorm, een zogenoemde duizendjarige storm, die dus statistisch maar om de duizend jaar voorkomt, en bijkomend ook nog beschermd zijn tegen een extra zeespiegelstijging van 30 centimeter. Dus als dat plan volledig is uitgevoerd, wat eigenlijk binnen enkele jaren het geval is, dan zijn we wel degelijk goed beschermd tegen toch wel een zeer, zeer, zeer zware storm. En wat houdt dat plan dan precies in? Wel, het houdt eigenlijk drie hoofdzaken in. Enerzijds zijn er de opspuitingen op het strand met zand. Men gaat dus eigenlijk die stranden breder en hoger maken. Wat ervoor zorgt dat als daar een zware storm binnenkomt, dat eigenlijk die energie, die kracht uit, die golven uit, die storm worden gehaald voor die storm de kans heeft om eigenlijk in te beuken op dijken of op tuinen. Dat is het eerste. Het tweede is het bouwen van havenmuurtjes, dus eigenlijk langs de loop van de havens, elk van onze Vlaamse havens hier aan de kust, is het belangrijk dat ook daar die dijken wat worden zodanig dat het water niet, bij wijze van spreken, via de achterdeur kan binnenlopen. En een derde is, we hebben ook een rivier die op onze Belgische kust is uitkomt, de IJzer, in Nieuwpoort. En daar is men nu al gestart met de bouw van een stormvoetkering. Dus een soort afsluitbare dam die, als deze al klaar zijn in 2024, bij zware storm preventief kan worden gesloten. En uh, na 2024, wat gebeurt er dan? Om echt uh, gegarandeerd te kunnen zeggen, die duizendjarige storm laat die maar komen. Uh, dan moeten we dus nog een paar jaar wachten. Uh, wat erna komt natuurlijk is een ander verhaal. Uh, 2100, als we dan niet die 30 centimeter erbij krijgen, maar die 80 centimeter. Wie weet meer. Dan natuurlijk gaan we het op een andere manier moeten aanpakken. Dan gaan we toch nog wat uh, extra zaken uit de kast moeten halen. Dan denkt men bijvoorbeeld aan het aanleggen van eilanden, uh, het verhogen van zandbanken. Het doen van, van die mega-opspuitingen op het strand. In Nederland heeft men daar een voorbeeld van, dat noemt men daar de zandmotor. We kunnen ook denken aan het laten vergroenen van de hoge stranden, want zand dat daar ligt, dat door een soort verduining wordt vastgehouden, zal natuurlijk steviger zijn en minder makkelijk wegwaaien of door de storm worden meegenomen. En we kunnen ook denken aan artificiële riffen, kunstriffen, ...van mosselen en van oesters of van zeewier... ...die dan voor de kust als een soort buffers, als een soort barrières worden aangelegd... ...en opnieuw ook weer als die storm eraan komt, wat kracht uit die golven kan halen. Ter
0: vergelijking, de storm van 31 januari en 1 februari 1953... ...met in Nederland meer dan 1800 doden, was een typisch 250-jarige storm... Een storm met langdurige wind uit het noordwesten, dus loodrecht inbeukend op de kust, en dat in combinatie met springtij. Als gevolg van die zware storm is Nederland zich nu aan het wapenen tegen een tienduizendjarige jarige storm. Ze hebben natuurlijk veel meer te verliezen dan wij, want Nederland, Holland, ligt grotendeels onder de zeespiegel. Maar ook wij
1: in Vlaanderen moeten ons tijdig voorbereiden, waarschuwt Jan Seys. We hebben dus dat masterplan kustveiligheid... wat tegen 2050 ons klaarzet voor die extra zeespiegelstijging van 30 centimeter. 2100 lijkt nog veraf. Maar we mogen natuurlijk ook niet uh, bij de pakken blijven zitten. We moeten tijdig alles in gang zetten, ook met onderzoek... om te zorgen dat we voorbereid zijn... als toch maar zo blijken dat we daar die 80 centimeter inderdaad krijgen. Uh, wie weet meer omdat natuurlijk die plannen uit te rollen, kosten ook tijd. Kosten misschien ook wat overtuigingskracht. Het zoeken naar de juiste middelen. En ja, je kunt, kunt daar eigenlijk niet op wachten. Uh, wacht je te lang uh, tot bij wijze van spreken 2099. Dan speel je niet met vuur, maar dan speel je met water.
0: Ja, Sonja, je moet je woning dus nog niet verkopen. Maar we moeten wel waakzaam blijven en tijdig voorzorgen nemen. De Sun develops spots that are about the size of Earth en they change in intensity and number over time. Wat heel eigenaardig is aan zonnevlekken, is dat er niet altijd evenveel zonnevlekken op de zon zijn. En daar zit een hele duidelijke cyclus in. We bevinden ons op dit moment aan het eind van een zonnevlek minimum. En er wordt ook wel gezegd dat er dan een paar koude winters zullen volgen. Klimaatveranderingen.
1: En die veranderingen treden. Heel vaak gelijktijdig op met de verandering in activiteit van de zon. Een zonnestorm wordt veroorzaakt door de uitbarsting van elektrisch geladen deeltjes van de zon. Hey, dag Frank, beste Weerman. Ik ben Niels uit Oetingen en ik heb een vraag voor je. Nog niet zo lang geleden vroeg ik mij af of naast de broeikasgassen zoals stikstof en methaangas, sneeuwoppervlakken, vulkanen, dat andere element, met name de zon, een invloed kan uitoefenen op de globale temperatuur. Denk maar aan de zonactiviteit en de befaamde zonnevlekken. Kan je mij daar een antwoord op geven? Hartelijk bedankt.
0: Niels, onze zon is allesbepalend. Zonder zon geen leven op aarde. Als onze zon zou stoppen, dan is na acht minuten alle licht uit... want het licht doet er acht minuten over om tot op de aarde te geraken. In dat geval is er dus geen Planeet Frank podcast meer. Onze zon is een ster. Een ster met een vrij rustig leven. Er bestaan er andere, maar dus onze zon ja, dat is een, een gemiddelde ster zonder brutale uitschieters. En de energie-output van de zon die is vrijwel altijd constant. En dat is natuurlijk erg belangrijk. Nu ontdekte Galileo Galilei in 1610 met zijn pas ontwikkelde telescoop op de zon zonnevlekken. Dat zijn gebieden waar het precies iets donkerder is dan elders. Hij keek daarnaar met zijn telescoop zonder zonnefilter en hij heeft het zich altijd beklaagd. Je mag dus nooit zonder filter naar de zon kijken. In de daaropvolgende decennia en eeuwen bleek dat de zon een periode heeft van elf jaar. Dus om de elf jaar zijn er veel zonnevlekken. En soms zijn er weinig zonnevlekken. Die periode van elf jaar, wel op dit moment bijvoorbeeld, is er een minimum aan zonnevlekken. En we verwachten dat tussen 2023 en 2026 dat het volgende maximum aan zonnevlekken wordt bereikt. Je zou verwachten dat tijdens een periode met veel zonnevlekken, dat de zon dan net iets minder energie naar de aarde stuurt. Maar net het omgekeerde is het geval. We weten dat de zonneconstante, de hoeveelheid energie... die de zon constant richting aarde stuurt... die is 1361 watt per vierkante meter. We weten dat onder andere dankzij de mensen van UCL die hebben daar een belangrijk centrum voor, het Sunspot Index Datacenter. Wel, het blijkt nu dat bij een actieve zon met heel veel zonnevlekken... dat de zon dan 0,1 procent meer energie naar de aarde stuurt... Dat is ruwweg één watt per vierkante meter extra. Onze zon mag dan misschien wel rustig zijn. Er zijn natuurlijk af en toe zware uitbarstingen. Die zorgen dan met al die elektrisch geladen deeltjes die richting aarde komen voor noorderlicht. Die zware uitbarstingen op de zon die kunnen radioverkeer op aarde hinderen. Die kunnen GPS-satellieten doen uitvallen. Ja, zelfs grote energieproblemen veroorzaken. Maar... Of dat ook zijn invloed heeft op het weer, op het klimaat, dat was toch heel moeilijk vast te stellen. Men heeft decennia lang gezocht naar een signaal van elf jaar in bijvoorbeeld de temperatuurcurves, om te zien of in de loop van die elf jaar, activiteit van de zon, of dat ook zijn weerslag had op de temperatuur op aarde. En daar bleek nauwelijks iets van te vinden. De conclusie van de wetenschappers is dan ook: kijk, de zon kan de snelle temperatuurstijgingen van de afgelopen decennia onmogelijk verklaren. Dat was de Tweede Planeet Frank podcast. Heb je zelf een vraag? Vul dan het formulier in dat je vindt bij VRT Nieuws of stuur me je vraag via e-mail planeetfrank@vrt.be of via de sociale media met hashtag #planeetfrank. Daag. Dit was een podcast van vrtnieuws.be.